0: Bonjour à toutes et à tous et merci de rejoindre le Coin des Familles, un podcast où on parle santé du quotidien. Aujourd'hui surtout restez zen et détendu même si nous allons ensemble continuer à parler de stress dans ce podcast. Avant de rentrer dans le vif du sujet je me dois de vous présenter tout d'abord une notion fondamentale à savoir l'homéostasie. C'est un thème qui paraît complexe mais qui en fait décrit quelque chose de très simple, à savoir la capacité d'un organisme à maintenir son équilibre. Alors je ne parle pas de rester sur ses deux jambes ou ses quatre pattes, mais bien de l'ensemble de nos paramètres corporels qui doivent rester constants, comme la température, le taux de sucre dans le sang, le rythme cardiaque ou encore la pression artérielle. Des paramètres qui vont bien sûr être mis à rude épreuve lors d'une réaction de stress aiguë, alors je ne parle que de cette forme de stress dans cet épisode pour mieux aborder le stress chronique, le mal de notre siècle, la prochaine fois. D'abord, la première des choses à savoir, c'est que la réaction de stress est normale et sans elle, bah, on serait pas si nombreux sur Terre, animaux inclus. En effet, le stress existe depuis la nuit des temps et est relié à la notion même de la vie. Qu'est-ce donc que le stress C'est un mécanisme de défense de notre organisme destiné à lutter contre les agressions et à affronter les situations nouvelles. Cela nous permet de faire face à un changement brusque de notre environnement dans le but de maintenir notre intégrité et de rétablir notre homéostasie, notre équilibre. Aussi, n'oublions pas que la nature, ce n'est pas nos villes, nos immeubles de bureaux et nos smartphones. La nature est un milieu équilibré entre prédateurs et prédatés, où le danger est souvent présent et auquel la réaction de stress permet de répondre par le combat ou par la fuite, maximisant ainsi les chances de survie. Le stress était quelque part l'ami de l'homme des cavernes. Alors, la réaction de stress, comme on parle ici de survie, le stress va donc solliciter de nombreux systèmes de notre corps, à savoir le système nerveux, les muscles, le système cardiovasculaire, respiratoire. Le but étant de mobiliser nos forces et nos capacités pour survivre, ou faire face au danger. Le tout est commandé par notre cerveau qui perçoit l'élément stressant et va enclencher le système par le biais de la production d'hormones particulières. Alors Cette réponse, cette réaction, elle est instantanée et elle va durer de quelques minutes à quelques heures le temps que le danger disparaisse. Et on va distinguer trois phases. Phase 1, la phase d'alarme. Le système nerveux capte le danger, c'est-à-dire le stresseur, et va déclencher la première réponse hormonale. C'est le fameux pic d'adrénaline. Cette hormone est produite et émise par la partie centrale d'une glande qui se situe au-dessus de nos reins et qu'on appelle la glande surrénale. Et donc cette partie s'appelle la médulo-surrénale. L'adrénaline va permettre les premières réactions face au stresseur. Elle va jouer sur le système cardiovasculaire en augmentant le rythme cardiaque et la tension artérielle et le système respiratoire. Tout ça aura pour effet d'apporter le plus de carburant à notre corps, à nos muscles et nos cerveaux à savoir plus d'oxygène et plus de nutriments. Aussi, les pupilles vont se dilater pour augmenter notre vigilance. Par ailleurs, d'autres fonctions vont ralentir comme la digestion ou la reproduction. Et cela, durera jusqu'à ce que la menace soit écartée. En phase 2 vient la phase de résistance. Si l'élément stressant perdure, l'organisme rentre en phase de résistance et une seconde hormone sera produite, le cortisol, qui est un corticostéroïde. Cette fois-ci, la production et la libération s'effectuent par la cortico-surrénale, tout qui est toujours dans la glande surrénale, mais cette fois-ci c'est la partie périphérique de la glande. Et ce cortisol va faire en sorte de mobiliser davantage les réserves énergétiques de l'organisme en convertissant notamment les graisses en sucre. Alors c'est une hormone qui est naturellement présente dans notre corps. Elle est en fait produite le matin et son taux va décroître au fur et à mesure de la journée. Son taux ne doit être ni trop bas ni trop haut. Et pour en revenir au stress, alors que cette hormone est a priori positive tant les fonctions qu'elle contrôle sont essentielles à notre organisme, elle va se révéler ici délétère par bien des aspects si elle reste euh, trop élevée trop longtemps. Dans cette phase de résistance, un sentiment de détresse peut apparaître et se manifester par de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse, de la fatigue des, ou des difficultés de concentration. Enfin, la phase 3, qui est la phase de retour à la normale, c'est-à-dire que les paramètres physiologiques reviennent à des constantes normales, mais si en revanche le stresseur est toujours là, vient la phase donc d'épuisement. Et en fait cette phase elle est très importante dans ce qu'on appelle l'état de stress chronique. Et on verra pourquoi dans le prochain épisode et tout ce que cela va enclencher en termes de problèmes de santé. Alors de manière générale on parle du bon et du mauvais stress. Comme Florian vous en a parlé, il y a le stress. E-U plus loin stress qui est définie comme une énergie positive nécessaire à la mobilisation des ressources, à la motivation, à la performance et de façon générale au goût de vivre. En fait, le, le bon stress, le mauvais stress, il y a surtout le stress, qui en fait a parfois, souvent, ça dépend des personnes, des répercussions positives. Dans un premier temps, grâce au stress, on peut survivre face à un danger immédiat. Et même s'il n'y a plus de bêtes féroces dans nos vies, on peut toujours faire face à une voiture lorsqu'on traverse sur le passage piéton. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Et en fait, le stress peut être positif par bien des façons, comme pour passer le permis de conduire, ce qui était mon cas d'ailleurs, ou pour encore réussir une performance sportive. À ce moment-là, si on ne se laisse pas submerger par ces émotions, nos capacités cognitives, mnésiques sont améliorées et on a plus de chances de réussir. Et c'est aussi vrai dans le cas inverse. Pour ça, laissez-moi vous donner un exemple. L'an passé, le Paris Saint-Germain avait remporté un match aller de coupe d'Europe à l'extérieur, 2 buts à 0. Pour eux, impossible de se faire éliminer au match retour à la maison. Et pourtant, ils ont perdu 3-1 et ont été éliminés. Il est probable que leur niveau de stress avant de rentrer sur la pelouse n'ait pas été suffisant et ils n'ont ainsi pas pu donner le maximum de leur capacité à la fois en termes physiques, mais aussi à la fois en termes de concentration et de motivation. Et donc à côté de ça, il y a le mauvais stress, qui peut être en fait chronique. Et cela a des conséquences non négligeables pour la santé. Mais c'est le programme de notre prochain épisode, un peu de teasing n'a rien de stressant. D'ici là, portez-vous bien. Un grand merci à vous toutes et à vous tous, car vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre, à nous mettre des étoiles, des pouces en l'air et j'en passe. Donc, merci à vous. Rendez-vous donc très vite pour le prochain épisode sur le stress chronique. Passez une très, très belle journée et merci de votre écoute.